0: Start. Ja? This is the TPO podcast.
1: De Week van de Waarheid voor Schiphol-directeur Benschop. Uh, dat komt natuurlijk,
2: ja, mag ik het
1: zeggen, een beetje lullig over hoor. Dat besef ik, uh, besef ik reuze goed.
2: Jula Rijksman bekritiseerde nieuwsuur wegens aanpak van kaag.
3: Er is hier iemand in de studio die dat niet zelf zo ervaart. En dat is iemand uit uw eigen partij. En de snijtafel snijdt Rutger Brechtman aan stukken. Eigenlijk kan het toch haast niet ja. in een proloog. En daar gaat het al mee. Ja. Aflevering 356. Ranting and Reason.
0: Bert
1: Bressen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
2: Goedenavond Bert. Goedenavond Roderick. Het is maandagavond 30 mei. De dag waarop Marcel Geloof aankondigt te stoppen als hoofdredacteur <laughs> van het NOS Journaal.
0: Ja, het voelt toch anders dan, hè? ineens.
2: Opeens anders kijk je naar het NOS-journaal.
0: De wereld, de wereld ziet ineens anders uit, <laughs> zonder massa geloof. Ik ben benieuwd of ze dan een negroïde transgender in een rolstoel vinden. Want nou, ze kunnen natuurlijk niet zomaar nu uh, weer een blanke man daar aan het hoofd zetten. Hè?
2: Nee, precies. En ze kunnen ook niet uh, achterlopen bij RTL. Want RTL heeft een vrouw aan het hoofd Juist. van uh, de organisatie van RTL Nieuws. Uh, dus uh, ja, uh, dat kan niet weer een Marcel Geloof zijn. Ook niet als hij nee. grijs is.
0: Nee, dus dat moet echt, uh, dat moet minimaal vrouw zijn. Het liefst een zwarte vrouw, denk ik toch wel.
2: Elf jaar is hij hoofdredacteur van het NOS-journaal geweest, deze Marcel Geloof. En daarvoor was hij onder meer eindredacteur en chef bij het RTL Nieuws. Klein stukje uit het Archief van Beeld en Geluid... over de doelstelling van het NOS-journaal volgens Marcel Geloof.
3: We elke dag het belangrijkste nieuws van die dag willen vertellen... En is de vraag, wat vind je dan het belangrijkste nieuws? Uh, hoe bepaal je wat het belangrijkste nieuws van een dag is? Ja, nou, dat, nou, nu wordt het alweer een stukje moeilijker. Wanneer is het uh, belangrijk als we het relevant vinden voor ons publiek? En wanneer is het dan relevant ja, als het jou, uh, jouw leven uh, raakt of uh, kan raken? Of als dat wij vinden dat het zo belangrijk is dat je het zou moeten weten... omdat het een belangrijke ontwikkeling of gebeurtenis in de wereld is.
2: Ja, dat geldt eigenlijk voor iedere nieuwsorganisatie, toch?
3: Ja,
0: dat lijkt mij, vrij, uh, dit lijkt mij een vrij redelijk coherent verhaal ook. Ja. Het is alleen moeilijk uit te leggen, omdat het nou eenmaal iets is wat je doet op gevoel. En het probleem daarvan is dus dat je, wat natuurlijk ook zijn probleem altijd was, wat alle hoofdredacteurs als probleem hebben, dat je voortdurend onder vuur ligt, omdat mensen zeggen: waarom heb je dit en dit als nieuws gekozen? En daar is eigenlijk nooit een antwoord op. Anders dan dat je zegt van ja, dat dit het nou eenmaal waarvan ik dacht dat het het meest relevante nieuws was. Ja. Uh, en iedereen denkt daar wat anders over. De NOS denkt daar ook anders over. Die hebben wel eens uh, als journaalopening gehad. dat marketeers bij Albert Heijn. mensen in een plaatje met een gekleurde huid. als laagste klasse indeelden. als laagste inkomenklasse. Dat was meer iets wat ik dacht het is leuk op het einde. als een soort rubriekje met. Uh, u lijn maar NOS ja. kiest dan voor om dat als opening te doen. Maar ja, kijk, het is natuurlijk dus telkens de keuze van... Uh, degene die daar op dat moment over gaat. Dat is altijd enorm subjectief bij ja, het nieuws. nieuws.
2: Ja. En er is nog iets wat lastig is voor het NOS Journaal. Want NOS Journaal heeft ook een taak om belangrijke evenementen in oh, beeld ja. te brengen. Uh, dat Koningshuis. geldt niet alleen. Precies Koningshuis, daar zijn allerlei verplichtingen. Je, je merkt toch ook wel, uh, ik heb ook nog een tijdje bij de NOS gewerkt. Je voelt dus wel een soort verplichting. Dat zij ja. wel zich. Het is wel een beetje toch een beetje de koninklijke NOS, als ik eerlijk ben. Ja. Dat, op zich is dat niet erg, maar ze voelen zich. Die redactie en ook denk ik, Gelaaf als hoofdrepteur... voelt zich natuurlijk verplicht om bepaalde dingen te doen. Gewoon omdat het moet.
0: Ja, ik heb hem daar wel eens over gesproken. Over dat over het Koningshuis. Want het is natuurlijk altijd heel kazig. Hè? Altijd kritiekloos en dat soort dingen. En uh, overdadig aanwezig als iets met het Koningshuis is. Er zijn momenten geweest dat je naar de NOS-site ging dat je denkt van misschien moet je het maar gewoon Oranje.nl noemen. Ja. Uh, maar hij zei ook van ja, hij zei ook van, weet je, het, het staat in de Mediawet dat ik dat moet doen. Ja. Dus, dus <laughs> ik ben alleen maar de boodschapper. Dus yes. hij liet het een beetje in het midden. Maar ja, het, het is zo. En het staat dus inderdaad ook in de wet. En daar is die NOS dus voor. Dus ja, dat, dat is uh, soms heel, heel lastig. Omdat het natuurlijk... Uh, ja, het is niet, eigenlijk niet echt nieuws, weet je wel. Het is een soort, soort evenementen shit die leuk is bij de EO. Maar ja, je moet dan toch aan de ene kant dat serieuze nieuws doen. En tegelijkertijd dat Koningshuis braaf elke keer maar weer... Verslag van doen. Ja. En dan Tof... krijg je natuurlijk rare dingen als verslaggevers die roleren en die dan uh, de, de ene dag nog keihard nieuws uit Rusland brengen en de volgende dag dan de prinsessen moet gaan staan interviewen. Hè? Ja, weet je. En dan denk ja. ik eens kijken, ja. Ja, en
2: het, het vringt altijd een beetje met het idee, tenminste bij mij, dat je toch. Je, je zet het Journaal aan als je kijkt voor nieuws. En dan krijg je verplichte kost. Hè, soms, zoals we ja, inderdaad de verjaardag ja. van Amalia bijvoorbeeld. En dan denk je, ja, maar het heeft niks met nieuws te maken.
0: Het is natuurlijk ook altijd volstrekt kritiekloos. We is nog nooit een kritische vraag aan die hele koning of koningin gesteld op die manier. Nee. En Dat is natuurlijk. Weet je, dat, dat gaat heel erg in tegen de normale uh, nieuws- en cultuur die je hebt. En dat is gewoon. Dat is gewoon uh, uh, erg lastig, denk ik, ja. Maar ja, ze kunnen daar dus niets aan doen. Het is denk ik ook wel... Ja, het is gewoon outdated, vind ik. Ja? Maar die, die hele Voor een publieke media -wet omroep, bedoel je? Ja, maar de, kijk, de hele publieke omroep is outdated. die mediawet is ook outdated. Maar goed, de, zolang het zo is, is het zo. Dus, en geen enkele hoofdredacteur kan er iets aan veranderen. Je, je kunt niet anders dan, uh, dan ja, daaraan gehoorzamen. Je ja. bent nou eenmaal de zender die dat moet verslaan. En dus moet je dat zo doen.
2: Nee, maar dat, ik vind dat dus voor een, wel een taak voor de publiek op. Ik, ik vind het fijn dat de publiek omhoog er nog is. En dat hij dit soort zaken ook in ja, beeld maar brengt. Maar apart, de vraag is, precies, de vraag is of je dat inderdaad in het journaal moet hebben.
0: Nou, überhaupt een los, weet je. Ik zou zeggen van, maak dan gewoon een aparte ja, even een, nog een Koning, Koningshuis Tak, of zo. Die, die inderdaad dat soort dingen doet. Want het is natuurlijk gewoon een soort ja, een soort, want het is gewoon evenementen tv. Ik vind het ook beter bij de trospas of zo, weet je wel. Het is echt leuk. Uh, ja. Voor tijdens het poftjes eten en tijdens naar de Efteling gaan. Maar dat, waarom moet de NOS dat doen? Maar ja, dat heb ik ook met sport, moet ik zeggen. weet je Waarom, hoezo doet de NOS sport? Maak een apart sportzender of zo. Ja, dat is uh, hou sport uit mijn nieuws, alsjeblieft.
2: Ja, ja. Uh, op de radio bedoel je vooral, inderdaad. Ja, dat nou,
0: overal, ik. tv, ja. radio... Mm -hmm.
2: Het is een belangrijke week voor de Schiphol-directeur Dick Benschop. Morgen, dinsdag, wordt hij in een hoorzitting van de Tweede Kamer... ter verantwoording geroepen voor de bende op Schiphol. Woensdag eh, is er een deadline van de vakbonden voor hogere lonen. Als aan die eisen niet wordt voldaan door Benschop... dan komen er stakingen en wordt de puinhoop twee, drie, vier keer zo groot. Dus
1: Benschop ligt onder zware druk
2: en zondag zat hij bij Buitenhof.
1: Wat ik echt vervelend vond was dat ik die eerste week met corona thuis zat... Toen ben ik even ontsnapt op een ochtend even kort in dat bootje gezeten.
0: Oh, is dat het? Oh, uh,
1: dat komt jeetje. natuurlijk, Ja, mag ik het zeggen, ja. een beetje lullig over. hoor. Dat besef ik, besef ik reuze goed. Maar de rest van de dag ook weer aan het werken met het team... en beschikbaar en bereikbaar en aan het puzzelen en aan het oplossen... En uh, ja, sommige van die trips hebben ook te maken... en ik ben niet heel veel weg geweest, hoor, maar wel even ook weg geweest... Ja. ook met andere onderdelen van onze agenda. We zijn bezig een inter internationale coalitie over de verduurzaming uh, te bouwen.
2: Ja, kijk, zo werkt het dus. die Schiphol-directeur deed dat regelmatig in het gesprek met Pieter-Jan Hagens... laten ja. weten dat hij heus wel hard aan het werk is... en ja. met de goede dingen, namelijk verduurzaming. Niemand ja. kan ontkennen dat verduurzaming urgent is. Op die trein zat hij.
0: Ja, hij is niet zo goed in PR, hè, denk ik. Het is uh, dat hij niet... Hij snapt niet... Ik bedoel, hij zal gelijk hebben. Het is natuurlijk vast iemand die, uh, die uh, elke dag een hele drukke agenda heeft. En dus in de over van zijn functie over de hele wereld moet reizen, continu. Maar ja, het is niet een goed moment om dat te doen. Dan moet je daar uh, aan denken. En als je dan gaat zeggen, ja, uh, ik zet in zo'n bootje. Ga dan niet in zo'n bootje. Je, ik snap gewoon ook niet dat er niemand is die dat tegen hem zegt. Dan zeg ik van misschien is het niet zo handig moment om dat nu te doen. Als je al hebt gezegd dat je corona hebt. Of ga nou niet nu naar Porto eh, met je gezin. En als je wel gaat, ga dan zelf ook in die rij staan. En ga met een, ga met een, uh, ga met een gewoon uh, commerciële vlucht. Of ga gaan niet.
2: Nee. Dit was eigenlijk weer een vorm van damage control op de slechtst mogelijke manier. Want hij pakte Just. inderdaad niet aan. Hij zei niet van de eerste dagen heb ik me erop gekeken. Daarna zijn we keihard aan de slag gegaan. Dat is fout gegaan. Dat is fout gegaan. Um, ik trek me dat aan. Ja, dat, nee, vind dat... Ik, dat vind ik geloofwaardig. Maar dat ja. niets daarvan in dat nee, hele maar... gesprek
0: bij Buitenhof. Nee, maar is, is komt ook van de PvdA. Het is een echt, nog, nog een echt een klassieke, klassieke regent. Het is echt ook regententaal regente die je hoort. Ook iemand die zich parbleu. Weet je, waar, waar valt het volk nu weer over? Kunnen we niet wat stroopwafels uitdelen als het te lang duurt? Geef ze een gratis kopje koffie en hup je weg. Weet je dat? Het is typisch iets van de elite waar, waar, waar het volk zich al, 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 ja, al 30, 40 jaar aan ergert. Daar komt deze bandschop ook vandaan. Dat is natuurlijk het grote probleem. En ik denk dat het voor dit soort bedrijven... zou het ook mooi zijn als je dus inderdaad... Eh, daar eens wat betere mensen voor vindt. Dus in die dan ook snappen dat je dan op dat moment zegt... ja, sorry, heb ik het verkeerd gedaan. Heb ik helemaal verkeerd gedaan. Het zou uh, toch heerlijk uh,
2: zijn en, en
0: ja, niet zo'n niet zo, Dit is weer zo'n Stef Blok. Dit is weer zo, zeg, is weer zo, zo iemand die nog, die nog nooit... Ja, dit is iemand die nog nooit zelf boodschap heeft gedaan in de supermarkt.
2: Ja. Hij vindt het haast vervelender dat hij gefotografeerd is... in een bootje in Den Haag dan de chaos op Schiphol. Maar uh, Pieter-Jan Hagens die houdt hem bij de les.
0: U als luchthaven bent ervoor om te zorgen dat vluchten kunnen starten... en landen dat passagiers aan boord kunnen komen... Dat lukt niet. En u zegt nu in uiterste instantie... cancel ik vluchten en daarmee leg ik het nou, probleem op het bordje dat, dat, van de passagiers. Dat zal, nee,
1: juist niet. Want als ik, het, als ik het niet doe, als ik er op goed geluk doe... en het past niet, dan hebben we de rijen die te lang zijn... die niet voorspelbaar zijn. En mensen die misschien toch hun vlucht niet halen... of dat je op woensdag besluit dat het zondag toch er iets af moet. Dat is pas de echte disruptie. Dus hoe dan ook echte zal de, de passagiers planmatig... de dupe zijn? Nee, er is altijd schaarste nee. op Schiphol. Toen we 500.000 bewegingen mochten, milieugrens en de huidige schaarste... wordt bepaald door de hoeveelheid personeel. En dan moet je planmatig aan aanpassen. En als je dat lang genoeg van tevoren doet, en dat kunnen we nu... dan is de impact, zowel op de luchtvaartmaatschappij als op de passagiers... is zo beperkt mogelijk. Wat u eigenlijk zegt is, ik heb nu eenmaal te weinig personeel... dus
0: ik kan mijn kerntaak niet uitvoeren.
1: Mijn kerntaak is te zorgen dat we een, een voorspelbaar aangenaam passagiersproces hebben... binnen de grenzen die er zijn. Die grenzen was altijd al een, een volumegrens. Er was ook, ook, ook in 2019 meer vraag naar vliegen in Nederland dan mocht op Schiphol. En nu zal er een grens zijn die deze zomer... en hopelijk niet al te lang, maar ook bepaald wordt... door de tekorten aan personeel. En dan is alleen maar je verantwoordelijkheid nemen... omdat wij het niet uit de hand mogen laten lopen... en moeten zorgen dat we zeker weten nou ja. dat dat niet gebeurt. En dan heb je... Naast alle maatregelen die we kunnen doen van meer personeel, de betere doorstroming, het slot op de deur, de uitplaatsing, heb je ook die maatregelen de nou. de nodig.
0: Die ja. mensen op tot slot zullen die, zullen die rijen weg zijn van de zomer
1: op Schiphol. Nee, die rijen, als je praat over de, de uitwassen, die moeten we absoluut wegzien te krijgen. We moeten weer terug naar een ja, voorspelbaar, aangenaam die proces. Die moeten we
0: wegzien te krijgen, een ja, aangenaam maar... voorspelbaar proces. Ja. Die rijen, zullen ze weg zijn?
1: Die dus ellenlange rijen. De ellenlange rijen wel natuurlijk, maar er zullen altijd, altijd rijen zijn.
0: Mooi, hè? Je zegt tegen deze, tegen deze PvdA-boemer, deze regent, deze manager in Optima Forma... zeggen, hé, hey, er zijn te veel rijen. ga ze oplossen. Weet je wat hij dan doet? Schapt hij het aantal vluchten. Rijen weg, probleem opgelost. Weet je, ja. het dak lekt, zullen we het dak repareren? Ik haal gewoon het dak weg. Weg daklek. Ja. Wat is, wat is het probleem? Ja. Hey, wat zeur je nou? Nee, precies, maar dit is precies het probleem inderdaad. Dat
2: hele gesprek gaat over dat hij op een, een Excel-sheet is aan het precies. rekenen. Maar als er dan op een gegeven moment vliegtuigen uitvallen... en mensen hun vakantiebestemming niet bereiken... en de hotels niet kunnen bereiken en hun vakantie naar de kloten gaat... daar hoor je hem niet over.
0: Dat zit nee. helemaal niet in zijn systeem. Hij zegt gewoon van kijk, nu, nu is mijn spreadsheet weer compleet. De auto is stuk. Ik verkoop de auto. Geen auto, ook ja. geen kapotte auto. Ja. Oké, okay, ik kan niet meer op mijn werk komen... S ochtends, maar dat is niet mijn probleem. Aan mij werd gevraagd om het probleem... ...met de kapotte auto op te lossen. Nou, het probleem is toch opgelost? Dus wat zul je allemaal voor problemen? Ja. ja, maar echt dit. Ik, het is iemand die... ...ja, het ook, ook eigenlijk vindt... ...van ja, ik ben aangesteld om dat te doen. Nou, dat doe ik toch.
3: Ja.
0: En dat is dan... Dat ...moeten anderen... ...dat, het probleem, dat is dan het probleem van anderen... Als ik dan niet op vakantie kan en mijn hotel niet, niet ja, uh, moet, 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 moet cancelen... en geld kwijt ben en weet ik veel wat. Ja, dat is niet zijn probleem. Als je hem vraagt, tel alle schroefjes, gaat hij alle schroefjes tellen. Weet je? U vraagt, ja. waar draaien. Ja. Het maakt hem niet uit. Kijk, hij uh, ja. gaat straks, uh, weet ik veel, wordt hij baas van een hbo, denk ik... of, of, of burgemeester in een middelgrote stad. Je weet hoe dat soort dingen gaan bij dat soort mensen... Het kan helemaal niet zoveel schelen. Maar het
2: tijdperk van dit soort managers is toch echt al lang voorbij. Je hebt toch. Zoals je, je denkt, na, kijk maar... naar Amerika, weet je wel. Daar, daar, zijn, ja. daar zie je echt die mensen. Ik bedoel, daar is ook van alles op aan te merken. Maar daar staan managers met het. Die staan het vuur uit hun schoenen te praten als er dingen misgaan of er moeten dingen anders.
0: Ja. En die, ja. die presteren
2: iets. Maar dit is toch een ambtenaar. Want hij is natuurlijk uh, ja. Tweede Kamerlid geweest. En hij is staatssecretaris voor de Partij van de Arbeid geweest inderdaad. is toch een beetje een ambtenaar die daar aan die Excel-sheets zit te schudden... om te kijken of alles op orde krijgt.
0: Dit is Nederland ten voeten uit. Dat is het hele probleem. Dit is, dit is Nederland. En het probleem is dat Nederland uh, in alle geledingen nog steeds zo is. Dat, dat gaat, het gaat niet zomaar over. En dat gaat ook niet zo snel. En dat is, dat is het grote probleem. We hebben heel veel van dit soort lui. En ze komen altijd van nou van PVDA komen of VVD of D66. Het maakt qua uitvoering niet uit. En het loopt allemaal even goed in de soep. Je moet mensen hebben uit het bedrijfsleven. Je moet mensen hebben die, die iets, iets hebben laten zien. Die iets kunnen. Je moet de, de Elon Musks van de wereld moet je hebben om dat soort bedrijven te leiden. Ja.
2: Het was een goede voorbereiding, ook van de redactie van Buitenhof. Die hadden dus een staatje van bijvoorbeeld welke kosten er zijn gemaakt richting de beveiliging bijvoorbeeld. En dan zie je dat in de afgelopen jaren enorm op die beveiliging is bezuinigd. En dat is gewoon puur salarissen en mensen. En ook de omliggende luchthavens zijn veel duurder dan Schiphol. Dus er is enorm de afgelopen tien jaar gewerkt aan kostenreductie, bezuinigingen dus. Yep. Daar krijg je dus nu dit soort chaos van. Dat is,
0: ook, dat is waar. Maar deze man is van de PvdA, mind you.
2: Je zou zeggen dat een PvdA... dat hij wel denkt ja. aan wat uh, hogere salarissen voor de werknemers.
0: Dat zou je denken. Maar dat is al uh, ongeveer 150 jaar geleden... dat dat voor de laatste keer was. Dat het een PvdA niet om zijn eigen zakken ging... maar om de zakken van anderen. Dus dat is helemaal... maar. Als je het hebt over wanbestuur, kun je altijd bij de PvdA terecht... en niet goed vooruitkijken en niet goed vooruitdenken. Dan kun je altijd bij de PvdA terecht. Maar goed, niet dat het uitmaakt. Het is dus niet dat het bij andere partijen wel gaat. Maar ik vind echt voor dit soort zaken, denk ik... als je hier nou een topman voor nodig hebt, voor Schiphol... dan bel je toch de quote 500 af. Die mensen weten hoe je winst maakt. Weet je wat winst en is? Nee, maar
2: dat wist hij ook namelijk bezuinigen. Dan ga je vanzelf ja, winst maken. En, maar...
0: Nee, maar je, je, je moet dus wel bedenken dat je bedrijf over 30 jaar ook nog moet. Dus, dus je kan dan niet. niet. Je, hebt, je hebt mensen een echte denkers heb je nodig. Ja. Mensen die verstand hebben van zaken doen. Mensen die iets kunnen bouwen. Dit is een uh, inderdaad ja een grijze ambtenaar.
2: Ik hoop wel dat het na de zomer op orde is. Want ik heb net mijn vakantie geboekt. Helaas vanaf mm. Schiphol. Ik, ik vlieg het liefst vanaf Rotterdam, Den Haag. Ja, dat vind ik, vind ik zo fantastisch, jongen. Maar goed, uh, ik ga pas half september. Dus dan, uh, de, tot die tijd heeft uh, de heer Benschop de tijd, wat mij betreft, om de boel op orde te krijgen. Het nou ja, heel maar
0: goed. Mijn, mijn vrouw gaat volgende week, dus die moet dan, uh, ik geloof ik, 7 of 8 juni weer terug hierheen.
2: Maar die gaat waarschijnlijk via Rotterdam.
0: Nee, dat is. Oh. Maar ja, omdat je anders moet je weer overstappen hier. En dat is ook kut, dan oh. moet je heel lang weer wachten en dat oh, soort ja. dingen. Dus uh, ik hoop maar uh, dat het dan een beetje iets beter is. Ik geloof wel dat het fluctueert. Eén ene keer is het nog geen drie kwartier, dus dat is toch wel te doen. En de andere keer, als je pech hebt, sta je in de sneeuw op de snelweg te wachten. <laughs> Luc, of meneer Benschop niet. Die uh, nee, nee. heeft een limousine en een platinumkaart in haar eigen vliegtuig. Dus ja. als hij nu even naar de Porto wil, dan is dat geen enkel probleem.
2: Ah, die vrijdag is zo leuk, joh. daar moeten we echt weer uh, naar luisteren. Je kan dat allemaal uh, regelen via een petje af, slash tpo podcast. Afgelopen vrijdag hadden wij het over oud-NPO-directeur Jula Rijksman... die nu voor D66 wethouder in Amsterdam is geworden. Terecht de vraag, hoe vriendelijk is Rijksman als NPO-hoofd geweest voor D66? En het antwoord is heel vriendelijk. Dat zei de... Oh. Uh, Promo-documentaire uh, over Kaag. Zuivere journalistiek vond. Dat wisten we natuurlijk al. Maar NRC Handelsblad die kwam afgelopen zaterdag met uh, het, het volgende. Geklaag van Rijksman bij de redactie van Nieuwsuur... over de aanpak van Sigrid Kaag. Een interview uit die geweldige interviewserie met lijsttrekkers. En dat waren de beste politieke interviews van 2021 op de Nederlandse televisie. Heeft Nieuwsuur yep. een zilveren schrijf voor gekregen. En wat deed NPO-baas Jule Rijksman... Na het interview met Kaag, waar de D66-leider niet goed uitkwam... klaagt Rijksman binnen de NPO over de felle toon waarop Kaag werd ondervraagd. Zeggen betrokkenen tegen NRC Handelsblad. En dat geloven wij.
0: Nou, ik geloof dat uh, blind, ja. Dat verbaast me helemaal niet. Dat is wat ik vrijdag al zei. Ja. Mensen, mensen, die, uh, mensen die een abonnement hebben via Petje Af, 6TPO Podcast... die kunnen dat dan terugluisteren. Ik zei al... Die Jules Rijksman die zit nu, nu niet voor niks zomaar op een D66-wethouderspost in Amsterdam. Die zou daar toch wel iets liever zijn geweest, op zijn minst voor D66. En wel? Ja. Jawel. ja. Die uh, gaat toch dat je als, als onafhankelijk nieuwsuur maken. dan toch even een telefoontje krijgt van de Schandalig. baas van de NPO. Die, Schandalig. De, die dan zegt: van, waarom hebben jullie Sigrid Kaag zo kritisch ondervraagd?
2: Dit kan echt niet. Dit is beteugeling van de journalistieke controle. Ja, dit is verschrikkelijk. Ja, ja,
0: echt. Dit is een inmenging die
2: absoluut niet kan. Nee, totaal niet. Ik was nog, afgelopen vrijdag, was ik, nog, ik gaf haar nog het voordeel van de twijfel. Weet je nog? Ik dacht nog: van nou, weet ja. je, dat moet je toch professioneel kunnen scheiden. En, en, en je kunt mensen hun politieke voorkeur niet uh, verwijten. En ik, ik, ik ga er eigenlijk ook vanuit dat professionele mensen... op dat hoge niveau ook zichzelf inhouden en weten... onafhankelijk en onpartijdig te regeren. Maar nee, dat doen ze hoor. dus niet. Nee.
0: nee hoor, Martin Bosma heeft gewoon al die tijd gelijk gehad. En dat blijkt dus maar weer. Dat komt dus gewoon allemaal uit.
2: Zij zegt zelf in een reactie... Ik heb alleen over de hele reeks uitzendingen aangegeven... dat ik het heel heftige manier van interviewen Heftig. Heftig. Nou, sorry, dat vind ik echt absurd. Heftig. Heftig. Laten we even luisteren naar een heel klein stukje uit dat interview... van Marielle Tweebeke van Nieuwsuur met Kaag. Hier moeten wij niet alleen zichtbaar op zijn... we moeten er duidelijk op zijn. Maar het is iets wat gelukkig steeds meer leeft in de Nederlandse samenleving. En helaas... Discriminatie, racisme. Was Black Lives Matter nodig voor veel andere partijen en mensen om te zeggen. Andere partijen? Ja, natuurlijk. Helaas, racisme vindt nog steeds plaats. Uitsluiting en discriminatie. En we moeten veel meer doen. Ja, um, er is hier iemand in de studio die het daar heel
3: erg mee eens is, maar dat niet zelf zo ervaart. En dat is iemand uit uw eigen partij, dat is Osman Boezugai. En u stond op nummer 9 op de kieslijst in Dordrecht. Goedenavond, uh, Sigrid. Ik wilde graag de Dordrechtse gemeenteraad in en ik heb een persoonlijk campagne gevoerd. Ik ben met voorkeurstemmen democratisch gekozen. Mm -hmm. Dat ik veel stemmen uit de Nederlandse, Turkse, Marokkaanse, Eritrese, Somalische, Poolse en Bulgaarse gemeenschappen ontving, spreekt u vast aan als leider van de partij die diversiteit en inclusie wil bevorderen. <lacht> Dit was heel, ik was heel blij met mijn raadslidmaatschap, maar anderen binnen D66 niet. Dit kreeg ik onder andere te horen. Je hoort hier niet. We zijn hmm. geen DENK66. En neem je Turkse zetel mee en ga weg bij D66.
2: Ja, is allemaal echt gebeurd. Geweldig ja. goed geproduceerd van Nieuwsuur, fantastische. Ja. En ze pakten iedereen even hard aan. En dan krijg je dus de baas van de NPO, Jule Rijksman... die dan de redactie belt om te zeggen dat ze het te heftig vond.
0: Tja. Ik weet niet. De NPO accelereert al jaren in vooral niet-critische journalistiek. En dan doe je een keer iets kritisch, krijg je dit. Dus wat, ja, wat wil je nou? Als je, als je tegen, normaal als je tegen Sule Rijksman zegt, de NPO is links en laf en een pop night. zegt ze, ho, ho, ho. Uh, we hebben ook kritische journalistiek. Dus dan doen ze dat een keer bij Nieuwsuur. Ik bedoel, Nieuwsuur is toch behoorlijk, behoorlijk goed opgeschoven de afgelopen jaren. Zeker. Ze hebben ook niet voor niks die schrijf gewonnen, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, en wat krijg je dan van de baas van de NPO... in plaats van dat die ook nog eens een keer... even een, een extra uh, schijf komt brengen uit, ja. uit dank... krijg je te horen dat je te kritisch bent. Ongelooflijk, man. Nou, het is eigenlijk goed dat die vrouw weg is bij de NPO... zal ik maar denken nou, dan. zeker wel, ja. Zo'n vrouw moet
2: dan toch ook die redactie uh, oplopen... en zeggen, jongens, dit is fantastisch goed gedaan. Wat een mooie televisie.
0: Ja, precies. Maar je hoort dan toch achter je mensen te staan. Zelfs als je het niet vindt, dan ga je toch niet bellen... Maar je blijft er gewoon achter staan. Je zegt gewoon tegen die mensen: Jullie zijn onafhankelijk. Dat, dat is de bedoeling. En ik sta dus gewoon altijd achter wat jullie maken. En het was en ook super scherp.
1: Niets... Nee,
2: precies. Dat kan echt niet. Het was, het was super scherp, want het, het gaat namelijk inderdaad. In dit fragment hoor je dat: dat uh, Maria de Tweebeke zich het kaag confronteert met natuurlijk haar imago. en, het, en, en de verkiezingsleuze: dat ze niemand laten vallen en dat iedereen inclusief precies. is. En dan heb je dus inderdaad een fantastisch geproduceerd iemand uit Dordrecht die zegt: Ja, dat klopt helemaal niet bij D66. En vervolgens krijgt natuurlijk Kaag daar alle ruimte om daarop te reageren. Hoe mooier en zuiverder eh, ja. journalistiek bestaat er niet.
0: Wat doet Rijksman? Ja, het is dus... en ik Het kan toch echt niet hoor. Dit. Ik zeg, het is geen toeval dat het om D66 gaat. Rijksman wilde D66 iets meer te vriend houden dan alle andere partijen. Die ze overigens ook te vriend wilden houden. Nou, en, en het resultaat... We hebben dat trouwens net al gezegd bij Benschop bij Schiphol. Dat je komt eerst in het de, in de politieke geleden en daarna mag je een mooi baantje uitkiezen. Nou, dat is bij een bij Rijksman net zo. Die mag nu wethouder worden in Amsterdam. En we weten allemaal dat een wethouderschap in Amsterdam voor een geprofileerd iemand maar één doel heeft. En dat is Kamerlidmaatschap.
2: Ja, of staatssecretaris of minister.
0: Ja, nee, ja goed het maar. Goed, de ja. Kamerlidmaatschap. En daarna is natuurlijk de bedoeling dat je, dat je, dat je de regering ingaat. Dat is natuurlijk het einddoel.
2: Ja. Nee, ik viel ook mijn, mijn rouw op het dak. Vreselijk. Heel
0: sfeer maar... is veel te positief.
2: Ja, veel te positief. Veel te aardig. Veel te vriendelijk.
0: Te naïef. Oh. Veel te naïef, precies. Goed. Volgens mijn vrouw waren wij te naïef over Rutte. En zijn, uh, zijn sms'jes.
2: Oh ja? Dat, toen was jij heel... Ja. Jij, jij zei, ja, ik, geloof ik, zei
0: ik, ik geloof hem. Ik geloof hem. Ik geloof hem ook. Mijn vrouw zegt van... Nee, dat moet ik niet geloven. Okay, geloof Maro. Rutte toch niet? Ja. Dus het is dus, dus niet dat jij altijd alleen oh, Ik geloof gelukkig. ook wel eens uh, mensen. En dan uh, is het toch niet dat iedereen nee. zegt van... Oh, nee. inderdaad. Nee. Nog meer achterdocht,
2: beloven we bij ja. deze. Ja. Podcast. Fantastisch interview met de burgemeester van Amsterdam... Febke Halsema in het parool van vandaag. Over haar reis naar Suriname. Dat was geen onverdeeld succes. Kop van het interview is Femke Halsema na een week Suriname, dubbele punt. Je ziet dat dit land is leeggeroofd. En dan denk je, dat slaat op de koloniale tijd. Nee, Halsema was al in 2008 in Paramaribo. En ze zegt, ik schrok toen ik Paramaribo weer inreed. Het land was toen veel welvarender, toen. Dus in 2008 levendiger, opener. S'avonds meer drukte op straat. Nu is het behoorlijk uitgestorven en zie je veel armoede. Je ziet dat dit land is leeggeroofd. En leeggeroofd, daar bedoelt ze dus, bouwt er ze mee.
0: Juist, ja.
2: Pijnlijk is dat de Surinamers... na het excuus van de gemeente Amsterdam... over het slavernijverleden... dachten dat Halsema... ook met geld over de oceaan zou komen. Maar het antwoord is nee. <laughs>
0: ja. Als je met, met excuses komt... kom je na met herstelbetaling. Ja, ja. Dat weet iedereen. Waarom ja. zou je anders excuses vragen, zal ik maar zeggen. Ja, jammer, ja. jammer, jammer... dat het grote goudschip weer niet binnenvoort... Nee, moet ik nee. zeggen. Het galjoen met florijnen.
2: ja. Is, wat, het, wat dit interview zo fantastisch maakt, de, de Telegraaf die citeert er ook uit, is dat het verschil tussen Amsterdam en Suriname op alle fronten zo enorm groot is, ook tussen de Surinamers die in Nederland wonen en de Surinamers die nog gewoon in, Am in Suriname wonen. Halsema die zegt op een gegeven moment, ja, ik vind het pijnlijk dat je de waarde van het excuus afhankelijk maakt van geld. We zijn de eerste stad in Nederland geweest... die excuses heeft gemaakt. En die heb ik deze week herhaald op de Surinaamse radio. Echt lekker Hollands, weet je wel. Excuses gemaakt. Verder sorry, het niet op het je geld. Die excuses die zijn diep gemeend, zegt ze... en vormen een beginpunt van nieuwe debatten. Nobody cares in, de, in Suriname. We yes. werken aan een slavernijmuseum... en zijn geïnteresseerd in verdere samenwerking. Maar herstelbetalingen zijn niet aan de orde. En dit is fantastisch hoe hoe die symboolpolitiek van Amsterdam uitpakt en aankomt in Suriname... waar ze daar helemaal niks Mooi, mee hè? hebben.
0: Mooi, ja, kan die mensen ook helemaal niks schelen. Die willen gewoon geld.
2: Juist, en terecht ja. natuurlijk. Want ze hebben niks aan
0: excuses. Nee, leuk, excuses. Ja, maar we gaan een slavernijverleden museum bouwen ja. in Amsterdam. Ja. Ja. Wat leuk is dat een paar in woont en niks hebt... Ja. Uh, en nog steeds wacht op het groot geld. Ja. dat het toch eens een keer moet komen. Ja. Want ja, daar ben je al heel ja. lang mee bezig ja. als je daar woont. Een
2: totaal ander wereldbeeld. Dat bestuur, eh, dat zich helemaal, ja, helemaal in, in de knoop praat... de afgelopen jaren over een slavernijmuseum... en denkt dat het daarmee gedaan is. Weet je, op dat morele hoge paard staan en zeggen... Nou, kijk, weet je, dat hebben we geregeld. Nee, heb je gewoon niet geregeld.
0: Nee, heb je helemaal niet geregeld. Niets. En dan daar ook alweer toch wel weer gefrustreerd over zijn. En ja. je afvragen ja. hoe het toch komt. Die mensen niet eens even wat dankbaarder zijn... Ja.
2: Ja. Nog, veel, ja. nog veel pijnlijker was dat Halsma op een voormalige plantage aan haar polsen geketend werd en een paar meter geketend moest lopen om de slavernij te beleven. Halsma zegt eh, tegen het parool, als witte Nederlander die daar plotseling een paar meter geketend moet lopen voel ik gêne. Als ik het slavernijverleden moet herbeleven via een soort spel. Terwijl ik me bewust ben van de wreedheden en de misdaden. Wij hebben misschien een andere behoefte aan beleving van slavernij dan in
1: Suriname.
0: Ja, nou dat is dan wel weer waar. Ze noemde het verdisnificering nee, disnificering ja. van ja. het slavernijverleden. Daar kon ik wel een beetje in komen. Het is toch een beetje alsof je... Uh, in Auschwitz even een gaskamertje mag spelen. Oeh. of zo, even, even, even de douche in mag. En dat soort, dat soort dingen. Weet je, kijk... Uh, dat is natuurlijk... Je kan, niet met, je kan niet dat soort dingen versimplificeren... door, door dan... Te, je, je kan daar, als je daar ga, heen gaat... moet je dus inderdaad... Uh, aan een armband, aan een, aan een rail... met een ketting. En dan krijg je een, uh, een brandmerk. Uiteraard niet gebrandmerk, maar met, met een rode stempel. En dat soort dingen... Ja, daar, daar kun je dus van alles bij voorstellen. Weet je, als je dat met de holocaust doet... dan zegt ook niemand van, goh, leuk idee. Je, nee, dat omdat het te, te dom en te pijnlijk is. Ja,
2: ja. maar het, het is er wel.
0: Ja. En die, uh, en die
2: Surinamers, die leven daar... in Suriname met... Uh, het idee, van, nou misschien denken ze wel van ja, ach, dat slavernij in het verleden, dat is zo lang geleden. Dat is ook weer misschien het grote verschil. We hebben ook goede dingen overgehouden aan de kolonisatie van Nederland door Nederland. Ja, misschien pakken zij dat wel veel lichter op en is het niet te vergelijken met een, met een holocaust nou, of wat dan ook.
0: Voor, voor hun is het natuurlijk anders, ja. Ook omdat het, uh, kijk, voor de blanke die daar komt, is dat natuurlijk toch een beetje een gevoel van gêne. En dat is voor de Surinamers natuurlijk niet. Ze hebben daar geen gêne bij. Nee. Zij zijn alleen maar slachtoffer. Dus uh, je kan dan bedenken toch dat het idee is om daar dan iets meer mee te doen. Dat natuurlijk, ja, ja, dit valt natuurlijk ook niet zoveel te zien. Het is niet dat je nog eens keer terug kunt kijken naar de slavernij. Het is niet dat je nog kunt zeggen: kijk, hier zit slaaf of zo. Weet je? Dus je moet dan toch iets, joh, ergens op een bepaalde manier proberen die verbeelding vorm te geven. Ja. En, en dat is natuurlijk ook weer anders dan, dan, dan de holocaust. dat je daar natuurlijk wel een heel duidelijke uh, overblijfselen, en monumenten voor hebt. Ja. Bedoel, Auschwitz staat op zich. daar hoef je niet nog eens een keer inzichtelijk <laughs> te maken. Nee. nee. Maar ja, daar, ja, dit is een plantage. Ja, maar ja, wat, wat is een plantage? Ja, dan moet je maar wel even, even anne ketting gaan katoen plukken. Dan, mine, weet ja. je, is, is dat toch iets? Komt ja. dat iets dichterbij? Maar ik begrijp wel dat zij dat zegt. Zeker ook als, als, als hoogwaardigheidsbekleder, als staats vrouw of, of als burgemeester, toch ja, iemand ja. van een bepaalde standing. Uh, standing, dat je toch ook krijgt krijg je wel een beetje een koloniaal gevoel bij. Het is een beetje, een beetje pijnlijk.
2: Ja, je kunt dat niet met een glimlach doen, bij wijze van. Of met een heel nee, ernstig nee. gezicht kan dat ook niet.
0: Precies, en je kan het niet... En het, ja, het is natuurlijk een beetje toch... Ja, ik vind Disney, Disney wel een goede vergelijk. Toch? Een ja. beetje alsof je een soort pretpark te maakt. Pretpark slavernij <lacht> Ja, ik weet niet of Quincy Gario hierom kan lachen, maar ik denk nee. het niet.
2: Nee. Ik vond het dus wel het meest, eigenlijk het meest opvallende... dat die Surinamers het allemaal zo anders beleven... dan het gemeentebestuur en de, ja. en de Surinamers in Nederland. Althans in Amsterdam, ja.
0: Nou, nou ja, alle, ik weet niet of alle Surinaamse nee, dat Amtslanden ik, bleef nee. ik. Nou, bij, uh, bij eens wel natuurlijk. Ja precies, want het is natuurlijk een boos groepje die, die dat soort dingen op de voorgrond doet. Ik kan me wel herinneren dat uh, als het dingen, bijvoorbeeld over Zwarte Piet hè, wat dan zo'n zo 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 heet hangijzer was. Dat als bijvoorbeeld dan pauwnet ging dan naar de Belmer, weet je wel, Ja, Dan toch vooral meer mensen die, die zeiden waar gaat het over dan mensen die zeiden ja ik ben echt woest. Ja. Dus het is natuurlijk de meerderheid Denk daar natuurlijk ook anders over en de, meerder... ja, ja, ik ja, geloof, de meerderheid ja de meerdaad is wel gewoon uh, werk. Ja, 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 ja,
2: ja. Ja. Nee, maar ik ja. de, de zwarte Piet zwarte Piet is nog steeds populair op de, in ieder geval op de bovenwindse eilanden had ik begrepen.
0: Ja ja de, de Antillen, vinden ja. dat uh, voor voor groot gedeelte nog uh, helemaal fantastisch, helemaal geweldig en ja als je je gaat kijk, die mensen zijn ook niet voor niks hierheen gekomen, dus die, zijn, uh, die werken hier en die wonen hier al en uh, ja dan moet je ga je, je hebt niet, niet de tijd om uh, om uh, dan elke dag bezig te zijn met het slavernijverleden. En daar uh, af te vragen hoe je slavernij mag, wel en niet mag spellen. Of dat dan slaafgemaakt moet zijn. Je bent gewoon druk aan het werk. Zeg maar als, als alle andere Nederlanders. Dus ik weet niet, ik heb bij, ook bij Surinamers nooit echt ooit uh, het gevoel gehad... dat, uh, dat het een, een, een droevige gemeenschap is. Het is meer uh, een gemeenschap van de gelach ja, en veel luchtigheid. Vrolijk. Ja. En vrolijkheid die daar dus ook juist aan hun verleden ook heel veel hebben ja veel luchtigheid hebben kunnen toevoegen iets op een manier waarop Nederlanders dat niet kunnen dus yep. het lijkt me sterk dat, heel, dat half Suriname in Nederland er serieus met, op die manier mee bezig is ook ja
2: meer wok in de wokweek aanstaande vrijdag in de TPO podcast op vrijdag de wokweek ook in de wiskunde valt nog genoeg te dekoloniseren het absurdisme grow up. Deal with it. de terreur To en het verzet ertegen.
1: Culture is end, end,
2: end. De Wokweek in de TPO Podcast op vrijdag. En de Vrijdagshow is te beluisteren door een abonnement te nemen... van nog geen euro per show, 50 eurocent per show. Petje, punt af. Slash TPO Podcast. We kijken even naar het legendarische programma. dat ook eventjes op televisie was. De snijtafel van Casper Jansen. Samen met docent Simon Burgers van de Haagse Hogeschool. legt hij Rutger Brechtmans. Alle mensen deugen uit 2019. op die snijtafel. Al meer dan een miljoen keer verkocht dat boek. wereldwijd, waarvan zeker 500.000 exemplaren in Nederland. Er zijn elf afleveringen van een half uur. van de snijtafel. van dat boek. Ik heb drie fragmenten van de allereerste pagina. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog... maakte de Britse legertop zich grote zorgen. Londen was in acuut gevaar. De stad was, aldus ene Winston Churchill... het grootste doelwit ter wereld. Een enorme,
3: vette, dure koe... die is vastgebonden om het roofdier te lokken. Die opmerking van Churchill die hier geciteerd wordt... die heeft Churchill gedaan in 1934... Ik vind dat niet echt de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Daar kan je misschien over twisten. Hm. De naam van het roofdier? Adolf Hitler.
2: Als het volk zou breken onder de terreur van zijn bommenwerpers... was het gedaan met Groot-Brittannië. Een Britse generaal vreesde... Het verkeer zal stoppen, de daklozen zullen gillen om hulp... en de stad zal afglijden in totale chaos.
3: Nou, hier gaat het eigenlijk al helemaal mis. Hm. Want als je natrekt wanneer die Britse generaal die uitspraak heeft gedaan... dan blijkt dat in het jaar 1923 geweest te zijn. Hm. Die uitspraak heeft helemaal geen betrekking... op een op handen zijnde Tweede Wereldoorlog. Hm. Die uitspraak is gedaan tien jaar voordat Hitler... überhaupt aan de macht was gekomen. Ja. Sterker nog het wordt nog merkwaardiger. Als je die generaal gaat natrekken, dan blijkt die generaal in 1933 met pensioen gegaan te zijn. Die heeft zich toen heel erg ingezet uh, voor de fascisten en de nazi's. Die is helemaal pro-Hitler geworden en die was zelfs op de verjaardag van Hitler, op 20 april 1939... eregast bij Hitler, believe it or not... ...deze generaal heeft in 1961 als oud mannetje... ...nog een boek gepubliceerd waarin hij heeft betoogd dat het jammer is dat Hitler niet de Tweede Wereldoorlog heeft gewonnen. Dus het is bijna grotesk dat Brechtman op de eerste bladzijde van zijn boek... iemand citeert die zoiets heel anders bedoeld en gezegd heeft... dan Brechtman hem in de mond legt. Het is ja. Is Eigenlijk heb je nu al genoeg
0: gehoord ook. Over, over dit boek. Eigenlijk weet je nu al genoeg. Want dit was nog maar de allereerste pagina, de proloog... Ja. Je weet nu al hoe erg het dan verder gaat ontsporen met het boek. Ja. Hij shopt enorm in
2: de citaten die hij ooit ergens gelezen heeft. En Precies. waarvan hij denkt, van nou die kan ik gebruiken. Maar vergeet helemaal in welke context ze gedaan zijn, deze uitspraken. En dan te bedenken dat, ik heb even zitten uitrekenen... hoeveel geld hij inmiddels hiermee verdiend heeft met dit boek. Gebonden editie is 60 euro en de paperback is 25 hm. euro. De schrijvers krijgen doorgaans 10% per boek... maar uitgegeven door de correspondent. Dus hij zal, Brechtman zal er ja. aandelen in hebben. Maar uit een conservatieve schatting... is Brechtman zeker 2,5 miljoen euro verdiend met dit boek.
0: Ja, nou dat geld zou hij natuurlijk allemaal weggeven. Ja. Echt een socialist als die is. Uh, hij is. En hij zal zichzelf... want dat is natuurlijk iemand die... Uh, van die 2,5 miljoen geeft die 1,5 miljoen meteen aan de belasting. Want hij is natuurlijk voor een... Uh, ja, ja. voor een enorme rijke tax, toch? Ja, Bregman, ja. toch? Ja. Ja, toch? Maar het is zo
2: fantastisch hoe iedereen daar is ingestonken. Een van mijn beste vrienden, Hans... die, zei, die had, was er ook helemaal weg van. Die zei, dat moet je lezen. Ik zeg, nou, nah, ik heb bepaalde <laughs> reserves daar... tegen Bregman. Ik wacht wel eventjes. Hij is dus winnaar geworden van de NS Publieksprijs. Dus dat wil ook zeggen... Commercieel succes. Maar inhoudelijk is het een groot probleem.
0: Rutger Brechtman is samen met de correspondent in één ding goed. En dat is marketing. Ja. Dat hele boek. En zo schrijft hij als een tekst, al die boekjes van de correspondent. Uh, het worden ook geschreven als een soort funnel waar je langzaam wordt ingezogen. Het is ook de hele tijd. Een samenvatting van wat er gaat komen. Dus dan krijg je op pagina 2. krijg je dan maar daarover later weer meer. Het is, ze hebben echt een, een techniek gevonden ja. om goedlopende boekjes, boekjes te produceren. Die website net zo. Dus helemaal niemand ooit die ik heb gesproken. Die zich van, goh, ik, ik lees graag wat op de correspondent staat. Ik heb nog nooit gehoord dat de correspondent nieuws heeft gemaakt. Maar ja, ze hebben wel meer dan 60.000 abonnees. Ja, waarom? Dat dat, dat het is toch een soort het nieuwe koffietafelboek. Je kan niet in sommige kringen zonder lid te zijn van de correspondent. En dat is bij Rutger Bregman net zo. En kijk die titel, hè, de meeste mensen deugen... in combinatie met, 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 met de enorme stichtelijkheid... Van, van, van een toen al bekende dominee als Rutger Bregman... is dus voor heel veel mensen precies wat ze zoeken. Ik, ja. ik spreek ook mensen die inderdaad zeggen... ja, het, het biedt gewoon hoop. Je, ze willen gewoon ja. hoop, Het vind ja. ze echt... Ja. Ja, daar wordt ze gewoon echt, echt hyper geil van. En, en dat is als je. Ja, dat is. Rutger Bregman is daar volkomen echt. Echt de allerbest in. In, in het verkopen van hoop. Wat in werkelijkheid gewoon. gewoon toch een soort laffe, bedomte lucht is. Maar voor veel mensen is dit toch echt de messias. En ja dus, ja, dus lezen ze dit soort boekjes en dat soort websites. Ja, ja. ook omdat hij natuurlijk. Zo'n geweldige performance
2: heeft gehad op um, het uh, World Economic Forum. Waar die, al, die, al die CEO's heeft voorgehouden dat ze vooral belasting moeten gaan betalen. Ja, was, dat,
0: was dat voor of nadat hij 2,5 miljoen euro had verdiend? Daar ben ik dan wel benieuwd naar. Ik ben nou, benieuwd misschien wel dat tijdens,
2: ook... weet ik ook niet. Ja, Nee, ik denk hij is wel... Ik, hij, want het is enorm goed voor zijn promotie geweest. En voor de marketing ook van zijn boek natuurlijk. Er is een, Uiteraard er is ook een Engelse versie van uh, op
3: de markt gekomen. Laten we nog even één. Uh, ik heb nog twee vragen met. Wat doet Regman? Die gaat eerst iets nog ergers afschilderen. Die gaat zeggen. Nou, waar iedereen zo bang voor was aan die vooravond van de Tweede Wereldoorlog, is dat na die bombardementen, dat er een toestand van chaos en plunderingen zou plaatsvinden. Pff, nou, gelukkig. Het is niet gebeurd. Wat zijn we blij? Wat deugen we? Ja, hallo he. Ik denk <lacht> dat wat er gebeurd is al erg genoeg is dat wat Brechtman beschrijft. juist ja, als je een heel treurige geschiedenis is. Ja. Maar hij vreemdt het op een hele rare manier. En dat gaat hij nog vaker doen. En dat hè? doet hij vaker. Ja. En als je dan iets meer inzoomt, dan zie je nog dat de schets van die angst... die Brechtman in het begin geeft, ook van geen kanten klopt. Ja. Dat hij een verouderd werk verkeerd citeert doet alsof dat nu op een nachtkastje van Churchill lag in 1939 waar nul bewijs voor is en op een nachtkastje van een generaal die in feite verjaardagstaart zat te eten bij Hitler op dat moment ja en dat allemaal dus al die kleinere fouten zullen we dan maar zeggen kleinere fouten om uiteindelijk die grote misleidende schets te maken ja ja, erger kan het toch haast niet ja, in een proloog. Dus de eerste zin of de eerste woorden zijn aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. En daar gaat het al mee. Ja, extreem problematisch. En dan ja. moet het boek nog beginnen. Ja, maar hey, dit is hij. Rutger Brechtman
0: is een charlatan. Dat is een, het. Een, een misleider. Dat is 100 waarvan ja. we daar al, al in de geschiedenis... ...honderdduizenden van hebben gehad... ...en waarvan er ook nog honderdduizenden zullen komen... ...maar die zijn er altijd. Elk mens kan bedenken dat het totale is. ...weet je, de meeste mensen deugen... ...dat, dat er uit zo'n boek alleen maar kwarts kan komen. Elke keer als ik, als ik die titel hoor... ...dan ga ik, uh, ga ik plaatjes van de holocaust kijken. Nou, je, om, om zelf even een beetje nog te bedenken... ...hoe zit het ook weer... ...en dan hier hoor je hoe dat gaat... De, ...Rutger Brechtman is in staat om te zeggen... ...ja, maar goed, de holocaust... Weet je wel hoe goed die mensen uh, elkaar samen hebben gevonden? In de barakken, in de weet je? Weet je, dus iedereen dacht dat dan die mensen elkaar van het eten ook gingen beroven Dat is niet gebeurd. Dat hoor je net, hè? dat zegt die hoogleraar ook al. Gewoon op, op naar jou toe framen. En hij uh, is, ook, is ook, dat laat hij elke keer weten in zijn stukken, dat hij woest is. Dat hij, hij heeft ook iets gezegd van: ja, in Nederland is het allerergste wat er is is als je durft te beweren dat de mens wel goed is. Het is, het is, het is ook echt een, een, soort, ja, een soort evangelist ja. die, 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 de, die er zelf in gelooft. Ja. En elke werkelijkheid is, voelt zich toch gekrenkt. Want ja, mensen zijn gewoon in Nederland te gemeen en te positief. En die, ja, het is typisch maakbaarheidsgeloof. Het ja. is echt een typische ja. zoon van een, van een dominee... die opnieuw zichzelf als verlosser ziet... die toch de hopen weer in wil rammen. Ja, en, en ja, tuurlijk is het boek een vreemd. Dat, ja. dat, en als je nou ja. echt, als je
2: dit onderwerp nou echt zou willen... op een bijna wetenschappelijke manier... of semi-wetenschappelijke manier zou willen aanpakken, aanvliegen... dan ga je juist dat soort grote misdaden... dus de holocaust, we hebben natuurlijk Stalin gehad... er zijn natuurlijk verschrikkelijke dingen gebeurd in, in China... tijdens de culturele revolutie. D dan zou je daarmee aan de slag moeten. Als je werkelijk zou willen bewijzen dat de meeste mensen deugen. Dan ga je daarop zitten. Dat gaat je niet lukken, dat weet ik ook wel. Maar dan moet je dat soort grote, gruwelijke... beestachtige gedrag van mensen... daar moet je je op zijn minste rekenschap van geven.
0: Ja, maar dat doet hij niet. Wat hij, nee, doet, doet, hij, is, niet. Wat hij doet is... is dat framen uh, door te zeggen, als je er anders naar kijkt... dan is het deugen, weet je. Dat is dus, dus er zijn... Um, uh, vrouwen en kinderen... aan puin, puin gebombardeerd in Londen... Maar er werd niets op wijdschuil geplunderd. En het was geen chaos. Terwijl hè, de mensen die dat hadden voorspeld... dat zijn de negatieve... die, die, die altijd maar weer negatieve beloftes doen. Terwijl ja... ja leuk dat het niet is geplunderd, maar de waar überhaupt was er een bombardement? Dus die mensen die getroffen zijn door het bombardement hebben niet nog de behoefte om te bedenken of er wel of niet gedeugd is. Ja. Die hadden liever geen bombardement gehad. En zo doet hij dat natuurlijk de hele tijd. Ik weet niet of dat er in het boek staat, maar je kan natuurlijk met elk, elk, elke, elke grote gruw uit de geschiedenis kun je zeggen van ja, maar er zaten ook goede dingen aan. Ja. Handel in
2: hoop. Dat is typisch. Ja. GroenLinks, dat, is, dat zijn de, dat zijn de socialisten erg. bij de correspondent. Hij kan nooit een boek schrijven. De meeste mensen deugen niet. Dat kan hij nooit schrijven. Want hij handelt nee. in hoop.
0: Dit is een militante vorm ook van moralisme. Want ja. in die hoek. Hè, in in die, de, de correspondentenhoek hoek. In, in dat, soort, dat soort bepaald slag van intellectuelen. Waaronder ook veel journalisten helaas. Mm -hmm. En mediamakers in Nederland. Ja daar is diep, diep, diep gelovig in zijn. Je voelt altijd de woede. En dat is niet alleen uh, ik weet dat uh, je kent het boek De Welwillende wel. Ja. Van die Franse schrijver. Ik ja. weet niet meer hoe die heet, maar, ja. maar, maar dat, is, dat is een verschrikkelijk boek, omdat ja, hij zich schreeuwen. inbeeld hoe het is om een SS-officier te zijn ten tijde van de Endlozung. En nou, dat beschrijft hij zo gruwelijk... dat je daar na het lezen toch wel een nacht van wakker ligt. En die schrijver heeft er ook alle prijzen voor gewonnen. En je hebt een andere schrijver... die heeft uh, uh, Himmler's heet heette Heinrich uh, ja. geschreven. Ook, ook zeer kundig. Hè? En een groot geschiedkundige is dat. Die, die er echt alles heeft gelezen over, over Heinrich uh, en Himmler. Wat het lezen wat en daar een boek op heeft gebaseerd. Maar die is uh, veel linkser dan de schrijver van het boek. Terwijl Willem, de, die schrijft op een gegeven moment... Haalt hij ook uit naar die schrijver. Omdat hij hem te realistisch vindt. Omdat hij geen hoop biedt. Ja. Omdat die welwillende is. Dat is, het echt, het is meer anti -hope. Als je het uit hebt. Dan denk je van ja. Dat, hoe komt het nog goed met de wereld? Nooit. Uh, en, en dat mag niet. Dat mag gewoon. Je voelt echt. Er zit echt, echt een intense woede. Je moet per se hoop bieden. Je mag niet zeggen, de mens is slecht. Als je dat zegt, dan worden ze instant gaan ze schuimbekken. Ja, dat heeft Rutger Brechtman ook. Ja, en dat hebben die, die ook. kan er niet tegen. Dat hebben ook de politici van GroenLinks. Tuurlijk. Die, die
2: gaan ook tegen het plafond. Als je te realistisch bent en geen hoop biedt... daar kunnen ze niet tegen, een wereld zonder hoop.
0: Je moet niet vergeten dat uh, bij de correspondent... daar komen de mensen vandaan die hebben bedacht dat je... Uh, constructieve journalistiek bedrijven. Oh ja, precies, bedrijven. dat is ja, statistiek. Ja, ja, ja. oh. Die die die, 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 uh, die adjunct-hoofdredacteur was. Ja. Dat je ja. journalistiek met een pluspunt. Ja. Dus je moet er ook een Je moet als journalist. Is wat even even,
2: even uh, yeah. uitleggen aan de mensen. Uh, uh, constructieve journalistiek is niet alleen beschrijven, maar vooral ook meedenken aan oplossingen. Want het, je kan niet zomaar de, 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 ja, de kijker en de wereld achterlaten als journalist. door het alleen te beschrijven. Je moet ook echt met oplossingen komen. Alsof journalisten de hele situatie kunnen overzien. en, en met een oplossing kunnen
0: komen. Gruwelijk. Nee, maar, maar wat je dan moet doen is framen. Dus dan krijg je, ja, er zijn een, een miljoen toetsies afgeslacht met een kapmes. En dan moet je daarna zeggen, maar. Er is uh, ook al uh, goede ontwikkelingen in Rwanda ja. daarna. Juist, ja. Ja. Nou, juist Danks, dankzij de oorlog. Ja, precies. En daar dankzij moeten ze over schrijven. Dat doen ze op de correspondent. Het zijn echte, echte
3: koelhandelaars Ja, ongelooflijk.
2: Ik heb nog één fragment.
3: Laat maar luisteren mm -hmm. voor de lol Het boek is eigenlijk veel minder dik dan het lijkt. Uh, in de eerste plaats zijn de letters nogal groot uitgevallen. Een skinny Een fan. beetje <laughs> groter dan normaal. De bladzijde, uh, het is gedrukt op heel dik papier. Mm. Uh, en het boek uh, bevat heel veel bladzijden wit. Mm. En als je al die uh, witte bladzijden en hoofdstuktitels bij elkaar optelt... dan kom je op 67 bladzijden mm. wit. En ter vergelijking, ik heb hier ik een, boek, dus, uh, een heel mooi boek... van 100 jaar oude geschiedenis van die mm. Outline of History van H.G. Wells... Mm. dat boek is kleiner. Het is ook dunner. Uh, mm. Toch is het zo dat dit boek van Wells... drie keer zoveel woorden bevat als het boek van Bregman. Wat uh, heel merkwaardig is in het boek van uh, Bregman is dat er geen bronnenlijst in staat. Er staan wel alleen voetnoten hmm. in... dus waar je indirect de bronnen uit moet halen. Hmm. Wat nog erger is, is dat er geen register in staat. Hmm. En waarom is dat erg? Omdat je daardoor eigenlijk niet in een oogopslag kan nagaan... welke onderwerpen Brechtman behandelt en welke niet. Hmm. Nu is het zo dat er een Engelse vertaling is verschenen... van het boek van Brechtman... Hmm. Uh, en daar staat wel een register mm. in. Wat dan opvalt is wat voor onderwerpen hij allemaal niet behandelt. Mm. Kolonialisme <laughs> komt niet voor. Uh, concentration camps komt er niet in voor. Torture komt er niet in voor. Wat helemaal niet in het boek voorkomt is discriminatie van vrouwen. Geweld tegen vrouwen, verkrachting, vrouwenbesnijdenis. Uh, een, een toch een heel belangrijk akelig onderwerp. Wat hij helemaal niet behandelt, is, is discriminatie van homoseksuelen. En de holocaust behandelt hij eigenlijk wel en niet. Maar daar komen we nog op ja. vooral niet. Ja, maar meer niet dan wel.
2: Ja. Hij bedenkt iets, alle mensen deugen en hij schrijft er naartoe.
0: Ja, en dan de kunst van het weglaten. Ja, <laughs> precies. Zolang je de holocaust weglaat ja. en, 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 en torture en concentration camps en zo... Dan, dan kom je al snel meer in de richting daarvan. En dat is ook... Uh, dat is ook de hele tijd tactiek die ze gebruiken. Je had ook bij, bij dit soort mensen, bij correspondentianen zal ik maar zeggen, uh, uh, bekende Zweedse professor. Die, die is inmiddels overleven, had een aantal ziekte. Uh, die uh, maakte van die, van die gelikte TED-filmpjes en dat werd dan ook altijd heel veel gedeeld en ging dan viraal. En dat was dan iemand ook die zei van... ja, je moet uit het hele geheel kijken. Dus dan, uh, want de journalistiek is dan stom... want die schrijft dan over Nigeria... alleen maar als er weer een aanslag van Boko Haram plaatsvindt... maar je moet dan de rest van Nigeria... er ja, gaat heel goed met de democratie. Weet je? En, en, en uh, zo'n beroemd fragment dat hij dan zijn schoen pakt... en dat hij zegt van ja, uh, je, je kunt alleen een schoen beschrijven... maar ik heb schoenen, ik heb broekspijp, ik ben meer... en uh, die, die deed precies hetzelfde. Maar wat je zag is dat dat, dat soort mensen heel dwangmatig... Altijd Alleen maar het positieve willen benadrukken. Ja. Dus die zeggen ja, maar je moet dan niet. Uh, eigenlijk zeggen van je moet eigenlijk helemaal niet over Boko Haram schrijven in Nigeria. Je moet dan alleen maar uitlichten dat het gewoon goed gaat met de democratie. in een gedeelte van Nigeria. Je niet alleen in Noord-Nigeria. Uh, oh. En het is. Je zit daar heel dwangmatig. En ik weet dat, want ik ben christelijk opgevoed. Ik weet hoe dat gaat. Het is de dwangmatigheid van een bepaalde boodschap brengen. En in die boodschap moet je een bepaalde kleuring brengen. Uh, en, 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 een, en, een, en een bepaald gedeelte laat je weg. En dan krijg je dus vragen. Dat, ja, je zegt het wel, maar dat is toch geen strijd met dit en dit? En dan zeg ik, ja, luister eens... Altijd maar dit soort vragen. Op die, manier, <laughs> op die manier is het natuurlijk geen mogelijkheid om, om in het goede te geloven. Ja, ja, ja. Dus, dus, ja. dus je moet dan... En dat, dat is bij Bregman net zo. Het heeft toch dus,
2: niks met journalistiek te maken? Niks met nee, onderzoek? Niks. Helemaal nul.
0: Maar wat, wat ik mooi vind is dat je die professor hoort. is Wat ik net zei. Hoe, ze, hoe goed ze zijn bij de correspondent. Uh, in, in dat marketing. Wat ze hebben heel goed door. Wat mensen willen. Mensen willen een mooi groot... Uh, gelikt, glimmend boek. Yeah, yeah. Weet je, met, met een mooie titel. En het, ze zijn altijd van begin aan goed geweest opmaak, opmaken. Ze hebben die site van de correspondent... was natuurlijk destijds heel nieuw... Hè, met een heel duur ontwerpbureau... met zo'n mooi design en gelikte shit allemaal. Daar zijn ze heel goed in. Dus dan krijg je inderdaad uh, een boek... met heel dik papier... Uh, en, 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 en dus inderdaad, uh, dat, wat dan heel dik lijkt. Want dikke boeken lijken intellectueel. Ja. Dat begrijp je? Als je die ja. in je kast staat, dan heb je veel meer status. Ja, uh, en dus inderdaad. Ja, klopt. Wat ze zeggen ze zijn altijd hele grote letters met een, met een bijna dubbele regelafstand. Dus drie zinnen op één, op één. Je hebt bijna het idee dat je echt een groot letterwoordenboek voor kinderen zit te lezen. Dus je hoeft dan ook niet heel veel te schrijven om toch een heel dik indrukwekkend werk te produceren. Ja. Weet je, het is echt wat, wat de correspondent en Rutger Bregman en, en die uitgeverij van de correspondent echt in de finesses beheren. Ja is intellectualiteit verkopen.
2: Ja, Dit is echt,
0: ja. De correspondent heeft echt feilloos door... hoe je de de d 66 in ja. Amsterdam... met een grachtenpan, met een waar dat ja. altijd uitkijkt op boekenkasten... Ja. hoe je die kunt overhalen, iets te kopen... waar verder nul, nul inhoud in staat.
2: Ja, van boeren de, de kapitaalkrachtige gedeelte van Nederland
0: Tuurlijk, aan. alles is slik
2: en gelikt. Het is pure good. Ja. ja, fantastisch. Wie de hele serie wil zien en meer van de Snijtafel... die verwijs ik echt naar hun eigen YouTube-kanaal. Uh, de Snijtafel op YouTube. En dat zijn ook jongens die leven van donaties. Dus uh, ik heb er ook geld over gemaakt. Want het is uh, belangrijk dat dit werk blijft uh, gebeuren. Want het is uh, niet alleen amusant, het is ook hard nodig.
0: Voor iemand als Rutger Bregman is het wel nodig. Dan moet je toch wel het nodige tegenwicht aanbieden, ja. denk ik. Omdat ja. als, als je ziet wat voor een... Uh... Ja, toch een soort volkshysterie. Dit nou. soort boeken worden, worden gekocht. Terwijl er dus inderdaad geen fuck in staat.
2: Ja. Dat is het. Volkshysterie. TPO Podcast. De TPO Podcast is er. dinsdag en vrijdag. En vrijdag betaal je. Ja, natuurlijk. 50 cent per aflevering. Ranting and reason. En daarvoor kun je naar petje.af. Slash TPO Podcast. Bert is er nog geschreven naar ons.
0: Ja, dit zijn uh, nog wat uit de oude doos. Die zijn blijven liggen. Toen okay. van vlak nadat wij de awards hadden gewonnen. Oh, yeah. uh, Duco Kruijzer schrijft... Heren, gefeliciteerd met het winnen van de Online Radio Awards 2022. Kan niet beoordelen of het terecht is... want ik luister alleen naar jullie podcast. Dus dat is moeilijk vergelijken. Ik hoop dat de trofeeën enige scrapwaarde hebben... zodat jullie deze in tijden van nood ook nog kunnen omsmelten. Hartelijke groet, Duco. Dankjewel, Duco. Uh, hoi, mijn naam is Arsto en ik ben 80 jaar en ik woon als expat sinds 2006 op Batam in Indonesië. Uh, ik wil uh, luisteren vaak naar jullie. Ik hartelijk dank voor jullie werk. Met vriendelijke groeten Arsto.
2: Meneer Arsto Jager, hartelijk dank en uh, lekker blijven luisteren en lekker blijven leven ook daar in Indonesië. Ik hoop dat het leven goed is daar. Bedankt right. voor het schrijven. Wil je ook schrijven? Schrijf dan naar info@tpo.nl. Elke dinsdag en vrijdag online via je favoriete kanalen. Vergeet je abonnement niet voor de Vrijdagshow. Je steunt de TPO podcast al voor minder dan 50 eurocent per aflevering. Of 4 euro per maand. Je krijgt daarvoor twee keer per week de podcast. Met in de Vrijdagshow de one and only Woke Wake. Met aanstaande vrijdag. De woke-escalatie op de Universiteit van Maastricht. En mogelijk ook um, eindelijk een verklaring van de Volkskrant hoofdredactie... waarom de rubriek van Jan Kartenbrouwer ja. gecanceld is. Daar hebben we nog steeds geen Inderdaad. Uh, verklaring voor. Dus dat verwachten we eigenlijk wel. Meneer Klok.
0: Klok. Pieter. Pieter. is toch wel uh, zo'n Radio 1-forum waar hij dan gaat zitten? Oh ja, precies. Um, ja. Ja, ja. Zeggen dat het allemaal niet zijn schuld is? Zo. Ook,
2: nee. En ik vraag me ook af de eerste columnist <lacht> van de Volkskrant... die hierover durft te schrijven. Ja, dat
0: laten we, ik. Ik ben benieuwd.
2: Dit, dit vind ik toch wel. Het is wel een mooi onderwerp voor een kolom. Dus ik ben benieuwd wie dat durft. Aandurft.
0: Oh. Ja, daar uh, heb je nog niks van. Ik houd het Nee. Hè, de nee, nee. Ah.
2: Meer daarover. Haast vrijdag dus. Regel het vrijdagabonnement via petjeaf TPO podcast. Veel dank. Stay cool. En... 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 Tot vrijdag. Je ja, bent hier helemaal bij stem. TPO
3: Podcast. Bert, Broussa, Roderick, Balow, ranting
1: and reason. The first thing I learned oh, when I went in this business is have fun on the radio. Podcasting is... The TPO Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. And what a show. I'm telling you.
0: In de TPO-podcast op vrijdag, de Wokweek.
3: Ook in de wiskunde valt nog genoeg te
0: decoloniseren.
2: Het absurdisme. You're an
1: adult. grow up, deal with it.
2: De terreur. Everything woke turns to shit. En het verzet ertegen. This
1: cancel culture is gonna end, end. end.
2: De Wokweek in de TPO-podcast op vrijdag.